0: Primero, voy a comprar todos los ingredientes del pastel antes de conseguiros saber en qué horno lo voy a preparar. ¿Qué tal? Bienvenido a Líderes en Movimiento Podcast. Mi nombre es Luis García y hoy precisamente vamos a platicar un poco de esta parte de los proyectos que a veces nos cuesta bastante trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que un proyecto nada más es llegar del punto A al punto B. Pero olvidamos o dejamos de lado la importancia de todo el camino, todo el trayecto que hay desde el punto A hasta el punto B. Y por eso utilizo la analogía de querer hacer un pastel. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más decimos, ah bueno, este, voy a hacer un pastel. Y vas a la tienda, vas al supermercado y compras la harina, los huevos, la cubierta, el azúcar, la leche, todo lo que necesitas para hacer el pastel pero llegas a la casa y recuerdas que ni siquiera tienes un horno, que no tienes un lugar donde vas a poder hacer ese pastel, o imagínate que no tienes los refractarios, que no tienes el molde para hacer el pastel, y ya después estás ideando o tratando de sacar alguna solución creativa, pidiéndole el horno a tu vecina, a tu primo, a tu amigo, a alguien donde poder cocinar, ¿por qué? Porque no planificaste bien, cómo iba a ser el proceso para poder hacer ese pastel y precisamente eso es lo que nos pasa en muchos de los proyectos que tenemos asignados a la hora de estar trabajando de manera profesional ¿por qué? porque nos enfocamos primero en querer sacar del punto A al punto B y vemos solo las actividades mayores, vemos solo aquello que es muy muy crítico y no nos preocupamos o no nos fijamos en los detalles generales para poder completar ese proyecto Así que hoy te quiero compartir un mapa de ruta, es decir, un paso a paso que te va a ayudar para que definas prácticamente todo lo que hay interno en este proyecto. Todo lo que tienes que hacer desde que tú inicias, como ya platicamos el día de ayer, desde la fase de planeación de saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a cumplir, qué es lo que vas ¿Cuál problema vas a solucionar con tu proyecto o qué beneficios vas a tener con tu proyecto desde ese punto hasta el cierre, hasta que se lo entregas a tu cliente, hasta que tú estás satisfecho, hasta que tú estás feliz, hasta que tu producto está completamente terminado? Y bueno, el primer paso de, esta, de este mapa de ruta va muy ligado con lo que platicábamos dentro de la definición del alcance del proyecto. Es decir, definir las fases claves de un proyecto. Y para esta definición de las fases clave de un proyecto yo tengo dos preguntas muy importantes que yo siempre hago a la hora de estar estableciendo esta planeación del proyecto. Primero, ¿cuál es el objetivo o entregable de cada proyecto que ya lo vimos en la fase del alcance del proyecto? Pero segundo, ¿existe una fecha requerida para entregar este proyecto? Y esto es muy importante. Porque una vez que tú defines cuándo tienes que acabar este proyecto, de ahí puedes construir hacia atrás todas las fases que son necesarias para poder terminar un proyecto. Lo platicamos la vez pasada, si tú quieres ir por ejemplo al cine, entonces vas a definir la fase en la cual van a comprar los boletos, la fase en la cual llegan al cine la fase en la cual van a la dulcería a comprar todo lo que van a ingresar al cine para ver la película y por último qué es lo que pasa después de terminar la película o en algún proyecto de diseño que es lo que me ha tocado bastante trabajar es la fase de recibir el RFQ o recibir los requerimientos del cliente diseñar el producto, llevarlo a manufactura y después entregárselo a un cliente entonces estas son las fases que son importantes y una vez que tú sabes cuándo es la entrega al cliente, cuándo se tiene que acabar el proyecto, de ahí hacia atrás le vas asignando fechas o tiempos que tiene que tener cada una de estas fases. Ahora, una vez ya que tienes definidas estas fases clave, ahora tienes que plantear las actividades de cada fase. Es decir, cuáles son las actividades mínimas obligatorias que tú tienes que realizar para poder cerrar cada una de estas fases. Y si existen algunas actividades opcionales que pudieras ir retrasando o que no son necesarias para cumplir con el proyecto. Aquí por ejemplo me ha pasado que en algunos proyectos te dicen bueno lo único que necesitamos es que la pieza esté pintada o con protección de cierta pintura. Y tú simple y sencillamente si no te están dando una especificación de qué color de pintura tiene que tener o qué tipo de recubrimiento tiene que tener alguna pieza pues entonces te vas con la que tiene menor tiempo de entrega y entonces estás cumpliendo la parte obligatoria que es agregar pintura o agregar protección anticorrosiva a alguna pieza y después de manera opcional ya si, si tienes un tiempo suficiente preguntas al cliente oye pues este es el componente que este es el la, tipo de pintura protección que vamos a utilizar en este componente pero quisiera saber si tú tienes alguna especificación muy, muy específica para este componente o si podemos nosotros utilizar la que creamos que es mejor o la que hace, la que encaja mejor con el tiempo que nos estás dando para este proyecto. Entonces, de esta manera puedes definir cuáles son obligatorias, cuáles son mandatorias por el cliente y cuáles son las actividades que son muy opcionales. Y una vez que tienes ya las actividades que se tienen que cumplir de cada fase, Ahora sí tienes que definir cuál es la duración de cada una de ellas. A mí lo que me gusta hacer es que cada vez que termino un proyecto, evalúo cuánto tiempo me tardé en las fases de mi proyecto y en las actividades que tenía que hacer en cada una de las fases. Por ejemplo, en investigar algún tipo de material, en investigar algún, algún proceso de manufactura, investigar tipos de componentes que estoy utilizando en mi proyecto o simple y sencillamente el saber cuánto tiempo se va a tardar una persona en realizar un nuevo diseño. Y este tiempo se vuelve algo estándar porque una vez que inicies un nuevo proyecto tú puedes decir a tu nuevo equipo o al equipo con el cual vas a trabajar este proyecto ok, en el proyecto anterior tardamos dos horas, dos días, dos semanas en hacer esta actividad. Mi expectativa es que tardemos prácticamente el mismo tiempo en este nuevo proyecto. Y de esta manera vas a matar a los pájaros de un tiro. Primero, porque vas a estandarizar procesos, ya sabes cuánto tiempo te toma una actividad y segundo, vas a tener una mejor planificación y vas a estar prevenido por si alguna actividad sabes que puede fallar o que puede retrasarse un poco más. El tercer paso que tienes que identificar a la hora de planificar tu proyecto es saber con qué recursos cuentas y no me refiero simple y sencillamente a la parte de dinero, porque cada vez que hablamos de recursos lo primero que preguntan es ¿cuánto dinero tengo? No, también tenemos que ver qué recursos humanos tenemos, cuántos de tu equipo van a estar disponibles para que puedan atender este proyecto y también cuántas personas de otros equipos van a estar disponibles para poder realizar este proyecto. Hay veces que tienes que tener un equipo multidisciplinario donde vas a juntar a personas de diferentes áreas y tienes que ir a preguntar cuál va a ser su, eh, su disponibilidad de tiempo que van a tener para poder aportarle a este proyecto. Muchas veces incluso si son parte de otro equipo tienes que platicar con otras gerencias, platicar con otros grupos, con otros equipos y asignarle un tiempo determinado o un presupuesto de horas a tu proyecto para llevarlo a buen término. Y ojo aquí, tienes que identificar... Si sí, vas a con todo este, con todos estos recursos humanos que tienes, vas a poder salir adelante con este proyecto. Si no, en este momento, en la fase de planeación, es el mejor momento para que levantes la mano y digas, ¿saben qué? Con los recursos que tengo asignados, con las personas que tengo asignadas, difícilmente voy a cumplir con la fecha que tenemos pactada con el cliente. Así que necesitamos contratar más personas o necesitamos traer personas que nos ayuden a sacar este proyecto adelante. Y por último, algo que muchas personas olvidan revisar a la hora de ver los recursos es el espacio físico. Pudiera parecer algo pues trivial, porque nosotros decimos, bueno, ya estoy en la oficina o estoy en, la, en el área de ensamble, estoy en la planta de manufactura, en la planta de producción, pero situaciones como la que ocurrieron en el 2020, donde dejamos de depender de un área específica nos hacen tener que ser creativos, pensar adelante, tres o cuatro pasos adelante. Bueno, si no tenemos disponible esta oficina, si no tenemos disponible este lugar para ensamblar, si no tenemos disponible estas máquinas para producir, ¿cómo puedo sí sacar adelante este proyecto? Y ahí es donde se liga con el último paso de la planeación. Siempre tienes que tener un plan B. Yo lo llamo tener un as bajo la manda. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes un as bajo la manga, entonces tú vas a ser capaz de poder reaccionar de manera proactiva ante los retos y riesgos que vas a tener enfrente para poder llevar a buen término tu proyecto. Sabes que todo proyecto tiene riesgos. Sabes que todo proyecto en algún momento va a tener alguna dificultad o va a tener algún tema por lo cual se va a volver complicado de poder cerrar. Y tienes que pensar de manera proactiva cómo vas a afrontar estos retos. Así que te dejo esto para que lo pienses, lo medites y el día de mañana seguimos aquí para poder seguir platicando con el tercer punto para poder gestionar de manera eficiente tus proyectos. Nos vemos. Bye.